2: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡。今天我们请来我们曾经来过我们节目的嘉宾，同时呢，也是另外一位艺术播客的主播方方。各位好，这一期呢，就是我们围绕一本在2018年年底出版，然后刚刚呢，巴萨期间呢，我在香港发现了一本书，叫做《前暴后的暗处》。那它中文版其实之前有过一本，算是前传，叫《前暴》。那么呢，这个作者叫做酒精了 Adam， 台湾的典藏出版的。这个作者呢，他本身是一个非常资深的一个艺术市场的一个记者。那事实上，在西方呢，因为他们的艺术市场比国内的艺术市场要早很多年。反正我关注的起码有那么四五位吧，都是在长期的从事这个艺术市场的报道，长达。二三十年甚至四十年的都有，所以呢，这个在我们目前的艺术市场好像相对比较少见，大家都是干媒体几几年就转行了，包括我，甚至包括我觉得方方应该也是有过这样的一个感受。所以呢，呃，我觉得这本书首先值得关注，就是因为他们得出的一些结论和观察呢，都是建立在一个非常长期的一个一个思考上的，所以呢，整整本书的完整性还是比较高的，不像我们平时在网上或者杂志上看到的一些文章。那同时呢，因为我们刚刚在三月底四月初的一个香港的艺术周结束回来，所以呢，这期我们也会聊一聊大家各自在香港的一些感受。我想先问一下房房，就你看完这本书，因为这本书我相信你也是很短时间内看完的，有一些什么感受吗对
0: ？对我拿到这本书，然后看这书大概不到一周的时间吧。啊，呃，首先这位作者，我以前跟他见过面
2: 。哦哦，这么巧啊、呃！我
0: 在那个几年以前参加过一个国际的画廊主的项目、哦就叫 The Galleryist Program 啊， uh, 在哪？呃，它实际上是在国际的几个艺术都市当中，嗯，是用一种每一两个月做一次国际旅行的方式来开展的这么一个活动。嗯、哦，其中有一有一个环节，应该是在纽约啊。嗯、我们这个所谓的这个像是一个课程的。老师，嗯，嗯就是这个 Adam， 所以我跟他本人见过面，而听过他给我们做过一个很小的一个讲座，嗯，嗯所以对他印象还挺深的。当年他还是应该还是在《A Newspaper》工作吧？嗯、我想
2: 那大差不多十多年前了啊，差不多在或者是刚刚离
0: 开那儿不久吧、嗯、啊。嗯、但是他我觉得他认识人非常多，嗯，很活跃，嗯、留下这样一个印象。嗯嗯、但同时，我也其实一直对艺术媒体人有一点点。有一点点怀疑和担心，因为实际上艺术有很多那个桌面以下的交易，也不是所有的媒体人都能看得见的。更巧的是呢，就是在我参加这个项目的时候，大概是在五六年以前。嗯，实际上这个书里边提到的很多事儿，很多人也都在我们这个项目当中出现过。嗯，比如说那 n o a 那个写那个呃呃 The Deal of Art 还是 t 就是艺术的交易还是艺术的什么那、嗯？那就那本书的、嗯、那个作者，啊、他曾经也在纽约的军械库艺术展做过一段的时间的总监。嗯、现在是不是还还是他？我已经没有跟跟跟进和更新过这个信息了应该不是，因为后来换过人，然后换过人又被换了，<后><说还 S 1> 又对，因为那是一个感觉是一个走马灯式的一个。嗯、然后呢，包括其中提到的这个，我忘了准确名称了，就是说艺术家的一种类型的养老基金，就是先在年轻时候不断的、嗯。嗯低价或者免费的捐献作品之后，不断
2: 每年提供一件
0: 。对对对对，然后之后再做回报。我们这我都跟这些当时做这些项目的当事人都见过面，嗯，然后当时我们的同学们之间也讨论过这些话题。所以这里边除了有这些以外，还有一些那个非常有意思的就是，其实早很很长一段时间被我们当做讲述当代艺术。投资的经典的案例，比如说甘兹夫妇的案
2: 例啊、哦呃哦，对、呃、
0: 所以我看这书，我我觉得还是挺过瘾的。嗯嗯，嗯
2: 就因为这本书，其实如果呃是艺术圈内的人，或者你跟艺术市场还距离比较近的话呢，这里面其实提到很多的案例，呃，你在过去几年应该都多多少少都知道，而且其中几个案子应该说到现在还没有完结。那像比如说这里面提到的那个。马来西亚的那个刘特佐那个案件，其实他到现在他属于还在被通缉的一个过程中，这个这个案件还没有完结。那么艾 d 这个作者，他事实上呢，就像你刚刚说的，就是艺术市场有非常多的是发生在桌面下的、台面下的东西。那么作为一个呃媒体从业者，你可以去观察，可以去打听，可以去研究，但是呢，那个真相你可能是永远都不知道的。这也是我在看他，包括他前面一本书和这本书，我觉得他在用他非常大的努力。去给读者揭示一个全貌，我认为不是真相，因为他事实上他没有办法解释真相，但是他尽量把他所能查到了解到的一些公开的或非公开半公开的这些资料汇总起来，然后尽量的。用一个相对完整的结构把它写成一本书，所以呢，我觉得对于艺术市场本身如果有兴趣的话呢，其实这两本书是一个比较好的一个入口，而且呢，我觉得它没有过多的偏袒哪一方。它第一本书叫《钱报》，其实讲的这个艺术市场的一个增长，一个快速的增长。第二本书叫《黑暗面》（Dark Side）， 但是呢，他也没有去一味的去否定那个市场，他就把它看到了，说出来。我基本上把它当成一个艺术市场的一个重案组的这么一个一个一个合集来看。对对
0: 对。然后我自己其实还是很推崇这本书。为什么呢？因为在我过去十几年的这个当代艺术的从业过程当中，有好多本所谓艺术市场的畅销书啊，但是大部分的书呢，都还是一个，就是说唱衰是很难的，特别是有根有据的去唱衰，<的>或者说是作为重案组，就是有有有真凭实据的来揭露艺术市场当中的。可疑地带，甚至是一些陷阱，确实是很困难的。我觉得这本书是我目前所看到的，几乎是唯一一本，或者叫做最好的一本，有关这方面的一个《法治进行时》式的这么一个读本吧。对对嗯、但是
2: 他也并没有说就是看，所以他没有先预设一个立场。我认为他就是把他能发现到的一些东西汇总起来，而且他在书的结尾其实也说了，就是像过去几年最大的一个假画案吧，就是那个美国的那个洛德勒画廊，嗯、还卷卷入了一个中国的一个也中国籍的一个艺术家前。陪称，那么这个案件其实，在过去几年已经艺术媒体，包括非艺术类的媒体，都有非常多的报道了。他在这个书的结尾其实也提到，就是说，虽然美国最老牌的一家画廊——诺顿的画廊，一百六十五年的这么一个画廊，因为这个案件倒闭了，但事实上呢，对于目前的艺术市场，这个案件其实影响是微微乎其微的。大家在交易那种几百万美金的画作的时候，还是握个手就就就完成了。并没有说真的，就是说去追溯这个作品是到底是真的还是假的，或它的来源。他其实是在把他看到的东西写出来。但是呢，对于这些事件的发生，对于艺术市场黑暗面浮出了水面之后，对于这个艺术市场是不是会有真正的影响，他其实我我认为他也是带着一个半怀疑的态度的。
0: 我自己跟你的阅读感受不完全一样，<吗>我觉得即使不能用唱衰，<笑>嗯、呃的话，也足以可以用一个叫做什么词呢？叫做我觉得比质疑还严重。我觉得如果通关看完这整个这本书的话，绝对是可以到了严重质疑，当代艺术的一个生意模式的地步，嗯，因为这里边的。出现的怪现象不光是你说的这个老牌画廊去经销赝品，有一位就是布维耶的故事啊，啊、对,对，布维耶就是一个做物流的人，扮演了贩售给俄罗斯大亨寡,寡头巨富寡头巨富大量的价格失真的作品，或者叫做价格严重扭曲的作品，做了一系列的所谓的金融创新，所谓的。很多企业家的创新，哇，他你看他都觉得这事儿很严重哈、啊，确实很严重，这事儿非常严重，所以我觉得这本书呢，就是啊，不叫唱衰。你们重新说一下。嗯，没事，我觉得他他，我觉得那个狗的加入实际上很重要，因为狗是是忠诚和这个什么那么一个象征。我觉得今天不光世界的艺术市场，中国艺术市场就是所谓的。交易的透明性，或者是所谓忠诚，嗯，因为这本书里也提到了所谓不忠诚的仆人，嗯，作为中介商，就是你在在交易参与者的这种可信的信用、可信度，其实都成都已经到了一个，我觉得有可能导致整个这个事情整个到达一个边崩溃的边缘的一个地步，嗯，即便不能叫唱衰，我觉得这本书也是一个严重的警告，嗯，是一个。我希望他能够真的成为一个警示，嗯、只不过我觉得这个书的结尾其实也比较悲观。嗯、他觉得发生这么多财富的流失，嗯、或者叫做恶性的案件之后，嗯、我觉得他是比较悲观，是觉得大家还是不会收手，<对>大家还是不能回到一个关于艺术购买的所谓相对美好的时代。<对>这当然也是我看到的一个景象，嗯、而这个景象不光发生在。纽约不光发生在俄罗斯，其实就发生在我们身边。嗯、我不太了解中国古代书画的拍卖，但是据我所知，在过去的一年多时间，实际上是有一个非常重要的造假窝案的啊。对，但这个窝案的传播，就像有很多堵墙把它挡住了一样，根本就是传播不出去。对，对就是在艺术圈最恶劣的市场事件，就是完全应该作为一个严重警告现有参与者和未来参与者的重大事件，居然。全都能在纸里把火包住，这个是让我觉得非常恐怖的事儿。
2: 呃，刚刚樊芳提到这个事情呢，因为作为市场从业者，应该大家都知道，确实是呃，就像樊芳说的，一把火被纸包住了一样，我们都不知道具体怎么回事。但是大家都知道有这么一个事情的存在，艺术上应该说有大量的这个东西是没有浮出水面的。那回到这本书呢，其实我我的感受应该说跟你会不太一样。我认为同意这本书呢，是对艺术市场的一个警告。但同时呢，我认为就这本书其实也提出了一个观点，它就是为什么会出现这样的事情。我的角度是这样的，就像你刚刚提到的这个瑞士日内瓦的这个。运输艺术品运输商布维耶和这个德国的这个德米特里雷布洛列夫，这个这个人他是俄罗斯的一个肥料大王。然后呢，曾经在几年前曾经因为离婚登上了世界呃各大报纸的头条，被誉为天价离婚啊。当现在已经不是了，因为现在那个亚马逊的贝索斯的那个三百六十亿美金已经远远超过他了。那他当时呢，其实是因为他的资产在俄罗斯已经开始被俄罗斯政府冻结了，所以他其实面临了一个非常大的问题是，他的可能几十亿美金的资产。近百亿美金，六十到八十亿吧，大概这个范围面临一个怎么处理这个资产的问题，同时又遇到他的，呃，离婚，然后要分掉他差不多四十五亿美金的资产。那最后这个离婚案呢，是以差不多呃六亿美金左右的一个一个代价，一个对代价就解决了。但是呢，他依然面临他还有几十亿美金应该怎么办？所以这个时候正好就遇到这个呃伊夫·布韦耶这个日内瓦的运输商人。其实我觉得他开始涉足到艺术品行业，是因为他确实是涉及到一个。呃，资金转移的一个问题，所以他选择的其实无非就是一个就是购买房产，第二个就是艺术品。那么他通过这个伊夫·布列段陆陆续续在几年之内购买了二十亿美金的艺术品。在这个过程中呢，其实他因为不是很早就开始收藏，所以他并不懂艺术市场的这种很多门道。俄罗斯这个这个富豪他说，每次卖给他呢，他只是这个瑞士呢只是收一个差不多百分之二的佣金。那么在二十亿美金里面2 ，百分之二差不多。应该有个四千万美金的嘛，那这个这个比例其实虽然低，但是呢因为金额高嘛，这个佣金其实已经很高了。但是呢，这个伊夫波维亚他就声称说，这个百分之二其实只是一些什么运费啊、保险这样的费用。他事实上一直是以卖家的身份再把这个作品卖给他，所以这个过程中发现，事实上卖给他的二十亿美金手，手都是通这个瑞士人自己先买断，然后呢再卖给他，这中间呢赚的非常高的差价，可能。一张画可能就会有个两三千万美金的差价，所以在这个事情浮出水面之后呢，这个俄俄罗斯人当然就很愤怒了，而且他这个时候也开始抛售这些作品。但是事情还没有这么简单，那一部分作品呢，在公开的拍卖过程中呢，是低于它的拍卖价格的。但事实上，他没有卖掉的那些作品呢，这个时候拿出来卖，应该会比他当时买的价格会更高。那比如说，他在二零一七年年底的时候，大家都知道，就是佳士的上拍过一张那个达芬奇的《救世主》，那那张《救世主》。当时是苏富比的私洽的交易上八千万美金被这个瑞士人买到，然后呢，他以差不多一点二五亿美金的价格，就加了差不多四千多万美金的价格卖给了这个俄罗斯人，然后呢，这个俄罗斯人在二零一七年应该应该是十一月份吧，那个纽约的秋拍上面，大家在上拍之前觉得这张画差不多一个亿美金，也就是说跟他买进价格差不多，没想到最后拍了四个亿美金。好像据说是被沙特王子、王储什么的买到，反正这张画到目前为止还有很多传闻还没有澄清。所以我的角度就是，为什么艺术市场就像它的第一本书《钱报》一样，它叫《钱报》，最关键的是一个暴爆发式的增长。为什么会增长？事实上，因为现在世界上有大量的这种，随着这个贫富差距的拉大,大，大量的这种超超级有钱阶层，他们事实上这些钱必须要把它变成另外一种东西，其实变成另外一种更更能抵抗这个通胀，呃，抵抗这个这个这个。货币缩水的就是贬值的这么一个风险的这么一个东西，所以他们选择了艺术品。这也是为什么就是不断的，虽然就是艺术市场不断的各种丑闻，但是仍然有不断的新的这种有钱人毫不犹豫的加进来。那像比如说我们这这几年知道的那个前泽有做日本的这个潮流教父，他进来就花一个亿美金买一张那个巴斯奎特，而且他有一句名言叫做“钱越花越多”。因为他觉得只有花钱才可以赚到更多的钱，可能对于艺术行业的人而言，觉得怎么突然出现一个一个亿的一个 b u 巴斯奎特？以前大家觉得这个差差不多两三千万美金，然后突然翻到一个亿的价格，大家觉得不可思议。但是，对于像前女友座这样的有钱人，或者对于德米特尼这种俄罗斯这种寡寡头而言，他们的钱可能跟艺术圈的钱是不一样的。那他们需要去处理这个钱，事实上是钱在推动这个市场，是很多很多行业外的钱。那以前我听到国内的藏家有个观点，他认为什么是艺术市场呢？就是他觉得艺术市场其实就是就是货币溢出的部分构成的艺术市场，就是因为货钱越印越多，其实每个国家都这样，钱越印越多，很多人有了太多的钱，他需要把这个钱花出去。然后这个时候，你面临的选择其实是有限的。而艺术品呢，作为一种国际之间可以流通的资产，它又是方便携带的，所以就造成了在最近这几年艺术市场的一个爆发式的一个增长。我觉得事实上，它已经早就是一个国际化的市场。像比如说，我这次在,在香港看到的那个 COS 的这个拍卖，其实这个可能后面聊到，我觉得现在就可以举这个例子。我觉得很奇怪就在于什么呢？就是前几年我看到很多西方的专业的市场媒体还在分析，这次 COS 第一张在欧洲上拍的作品会成交嘛，他们担心，因为 COS 是一个美国艺术家。然后呢，这次在香港他破译是一个美国的艺术家，然后他的作品在早年被一个日本的厂家买到，这个日本的厂家送到了香港拍卖，然后在这个过程中呢，是一个法国人和一个台湾人把他举到了一个亿的金额，后来呢，一个加拿大的个性在 Instagram 上面抛出来这张图，大大家纷纷猜测是他买的，同时呢 ，Cost 在。可能在三年前，大家都并不认为他是一个艺术家，认为他是一个做玩具或者是一个潮流这个方面的一个一个一个创作者，甚至更多的是靠近流行文化这么一个一个一个人物。但现在他有代理画廊，他在各种美术馆里面举办展览，他已经被新的厂家不仅是视为艺术家，而且视为可能是最贵的几个艺术家之一，起码他的价格已经达到他同这个年龄层次里面最贵的艺术家。
0: 我觉得越听越不认同你的看法，你知道吗？<是吧 S 2> 因为这这也是当时我是看这书的一个收获，也是我觉得这书值得大家去看的一个价值所在。就是你这些说法呀，不能说它没有合理的性，但是它的程度和是是否被严重夸大。你所有这些说法，都是关于过去从战后艺术经济或者叫艺术市场爆发的各方面理论的一个既有的一些观点。嗯，我觉得这本书之所以好，就是因为它会严重的挑战了过去这些观点是否恰如其分。呃，我觉得这些观点后来都已经变成了各个拍卖公司的说辞和画廊主的说辞。我觉得现在就是有了这本书出现呢，实际上就是让我们重新反思一下这个说法是真的吗？如果说甘兹夫妇的收藏的价格都有可能有一半是在人为操纵之下产生的，因为我这本书里也提到了，这个涉及到啊
2: 拍卖公司的一个担保的这么一个一个，
0: 这里边其实探讨了关于担保制度的问题。其实甘兹夫妇也是这样的一个话题啊，包括你刚才说的俄罗斯富豪的购买，你说他高出溢价部分，但是我们看到表单里边看能够看到的既有的成交，对，全部都是亏损的，而且是腰斩的对，对。包括这里边提到僵尸抽象主义，以及很多在过去几年我们在中国的某些画廊里边也看到过的作品，嗯，当时也被当作明星追捧了。我觉得我们不用看未来的剧集了，就是艺术市场是一个不断发展的一个连续剧。嗯，今天这本书已经把过去的好几部剧的结局都已经追到头，已经给我们看了，我们就知道今天。正在演到一半的很多戏，恐怕也难逃这个书里边的厄运。所以就是说，我觉得应该全面去去反思，就是原来我们对于艺术市场、艺术作品作为一种金融的话题，全面反思这些东西是否真的如我们过去所说、过去所想。我们都关注中国的年轻一代艺术家的成长，嗯，那他们作品的价格。会有一个在过去有什么样的成长曲线，在未来又能有什么样的表现？其实我一直都觉得这个事情，呃，为什么吸引我呢？是因为这个不是一个置身事外的一个别人的故事，就是当我们看到财报，我们其实就会想到我们自己的所面临的现实、过去和未来到底会怎样。我是觉得，比如像 Cos 的这一个亿，反正我觉得它不是那么让我觉得可信。就是如果它作为一个真实的供需关系的反应。它是否具有可复制性和可持续性？这是我非常怀疑的。然后我们也看到这里边，我自己也喜欢的艺术家，像像崔上龙什么的这些艺术家是我觉得不错的。嗯，包括 Jeff Koons， 这都是很好的艺术家。但是他们的价格，包括达米斯特，很多人不喜欢了。但我还是认为它有价值。但是这些都不用谈论，就看他的客观上看他们的市场表现。嗯，他们的市场都已经经历了很大程度上的下挫了。那 OK， 那我觉得像 c o o n s 也不要太过于乐观，我觉得就是人都是这样，就是难道这些已经被证明的失败还不够吗？还要去相信什么
2: 传说吗？我觉得那些传说都应该重新去反思。嗯，我的观点并不是跟你对立的。我刚刚其实描述的其实是更多的是一个实际在发生的事情。其实艺术行业的从业者，我相信大部分人都还是在比较严肃的对待自己的工作。那因为我们天天面对的就是艺术行业这些东西，那我们。绘画艺术圈其实是有非常多的好的作品，好的艺术家，我们希望好的作品被好的藏家收藏。我相信每个人都抱有这样的一个心态。但事实上呢，我我这本书里面其实也提到了，艺术行业它不是一个封闭的行业，它不断的有一些行业外的破坏者，就比如说突然哪一个俄罗斯富豪，那突然哪一个很年轻的人，突然呃买一个什么什么呃一个亿的东西，那这些人的行为和举动其实在破坏这个行业，它产生的影响也在改变那个行业。那同样的，像流行文化也好像包括社交网络也好。他其实是在改变那个行业，像刚刚你提到那个春上龙，呃，和 cos， 我觉得像春上龙在前几年其实市场会有一点危险，但最近几年又有一点起色。我觉得，因为他他又跟流行文化，呃，不能说绑定在一起，但是他跟流行文化的关系其实非常近。那同样呢，我在做这期节目之前，我还专门搜了一下，像像 cos 在那个 Instagram 上面有有几百万个粉丝，那春上龙呢，基本上是接近于 cos t 的。那同样，我们认为就是说。可能像奈良美智啊等等同样级别的艺术家，加上面只有十几万粉丝，那可能更好的一些呃更严肃的艺术家，可能他们根本就没有那个 Instagram。像前者有做，他为什么要去买巴斯奎特，而且要花一个亿，明显高于市场价？他其实他的目的就是要出名。他为什么要出名呢？是因为他觉得只有靠出名，才可以去做他想做的事情，才准才能做成他想做的事情。所以他为什么在买了那个巴斯奎特之后他不够？他的巴斯奎特买完之后就。全世界展出，然后在这个展出过程中，他去认识很多很多他以前根本不可能去认识的人。又通过二零二零年，他要去登月，不是登月，他就要去环呃绕月旅行。这个事情让全世界更多人知道。而且，钱哲有做是一个在社交媒体上非常活跃的一个一个年轻富豪。他在那个 Instagram 上面呢，有有大概十几万粉丝，不算很多，因为 Instagram 它是一个一个图片为主的这么一个社交媒体。他在 Twitter 上非常有意的去扩大影响力。他在去年的时候曾经花。一个亿日元，就是就像那个抽奖转发一样，就抽一百个人，每个人可以奖一百万日元，然后创造了推特的转发记录，大概转发了五六百万次转发。然后现在他在那个推特上有几百万的一个一个关注度，而且他还有专门的微博积累。我理解，但是我跟你的切入点
0: 确实不一样啊。嗯、我觉得这本书它之所以存在，而且。有必要让更多人去了解，就是因为我觉得这本书是一个非常重要的提醒，就让大家回到常识，不要被最新的新奇的各种现象，比如一个亿的现象，或者一个亿 cos 的现象，或者多少转发的现象，给轻易忽悠了。你如果看这书，你也会发现，或者说我不知道你认不认同，我觉得无论是在中国还是在世界其他地方，有很多所谓的在艺术行业内的商业创新，要不然就是一个。过于理想化，很快就失败的事儿，要不然就是一个骗局。真正实现一个良好成长的几乎是没有。对，所以我觉得别被别人忽悠了，也别忽悠别人。就是这个书给我的感觉，就是它是一个非常好的一个一个让大家了解这里边的事儿，然后呢，尽可能让大家回到常识。什么是常识？就是再珍贵的艺术品也并不一定越来越贵。然后最贵的东西。也不一定可以持续。现在最贵的也不一定是最好的，这都是最基本的常识。嗯，这不光是艺术的常识，这就是这就是活在世界上的一些常识。嗯、我们看到这个书里之所以出了这么多问题，其实都是因为反着常识干事儿。哎，其实就是让大家回到常识也是很难的，就是因为
2: 不断的会出现破坏者，嗯、而这些破坏者他们的目的也好。他们的观点、他们的想法，就是跟艺术行业的从业者的思维方式可能是完全不一样、
0: 嗯、我我本身也怀疑艺术行业的从业者，我觉得就是艺术行业的从业者对艺术本身有多少了解和有多少信仰。对商业本身又有多少经验？所以更加需
2: 要看这本书。我觉,我觉得大家多看一下这个书，嗯、引以为戒。呃，起码有一点，我觉得这本书里面提到的是，基本上已经被证明是完全不靠谱了。就是一个，这里面也提到一个艺术品份额化。嗯、那以前呢，在国内呢，也有过各种各样的尝试。那么，事实上这本书里面也举了很多国外的例子。因为以前我们在国内的话，接触到了国内的新闻很多。呃，艺术品的通过份额化，大家可以去购买一张画的几分之几，购买了之后呢，又可以在他的一个交易平台上去卖掉它。国外也是前赴后继的，不断的就是有一些平台倒掉，又有一些新的平台诞生，但是呢，没有任何一个这样的一个交易平台被证明是可行的。而且这本书里面，其实真正让我呃还比较惊讶的，其实是在于，而而且我也属于我以前的一个盲区，在于这里面提到，其实有很多艺术家的基金会已经开始陆续的关门了，包括像安迪沃霍的基金会。那么这些基金会呢，其实都是在艺术家。去世之后呢，负责打理艺术家的遗产啊，鉴定作品这么一个一个很很重要的一个一个职责和工作。但是呢，最近几年很多这样的基金会关门，就是因为他们书里面提到的是无法承担，就是围绕这个作品鉴定和真伪的这这些官司的一些诉讼费用。那像阿涅霍。因为一个案子好像就就就花掉了七百多万的这个诉讼费用。对对对对对，这这这本书吧，我我
0: 看完之后有一个就是，当然半开玩笑的一个定义哈。这本书叫什么呢？就叫做这个资本主义制度下艺术市场的罪恶，知道吧？就是，但是这有点像一个电影的名字。对对对对对。但是这本书呢，其实也正好就是我们正在发生和明天正在期待的一个。方向，我觉得今天我们中国的很多艺术市场从业者，目前能够参照的，其实也就是这个资本主义制度下这个艺术市场的，甚至不光是艺术市场，甚至是整个艺术生态的一个运营系统。这个系统也包含你说的所谓的基金会、美术馆，还有它的税收的鼓励等等等等，这都是我们学习和希望去效仿和借鉴，去建立一个新的中国当代。的艺术生态的这么一些参照，这本书我觉得就挺好的。就是说，那个在我们正在通向这个这个目标的这个路上，让我们看到了一个这样的结果。当然了，呃，即便看到这样的结果，我觉得就是战后由这个欧美来建立起来的这样一个艺术的生态和系统，依然有价值，依然值得我们去作为最主要的一个借鉴对象。这个我并不否认这一点。
2: 我刚刚接着那个基金会聊，因为我觉得这个案子其实还还挺有意思的。在因为只有这个案子呢是,是呃以前的艺术媒体没有特别报道过的，其他的案子其实艺术媒体多多少少都提到过。那在这个艺术基金会解散这个过程，其实我们目前还没有遇到。但是呢，目前的艺术上其实越来越多的依赖于，比如说像这种艺术家的这个工作室，或者是这种基金会的证明文件。呃，像曹继民生最典型的，那你如果你现在一张作品没有。附上一张草间弥生的证书，那这个东西是很难交易的。那我在以前没有在看这本书之前是没有考虑到，有一天万一，哎，草间弥生这个工作室他不开了怎么办？解散了，对吧？那谁拥有对草间弥生作品的一个鉴定权？那目前草间弥生因为还在世，呃，理论上是不存在这个问题。但事实上，如果你了解像他的这个作品的一个鉴定过程，你也会发现，这个鉴定过程真的是严肃的吗？因为你的作品是不需要带到。草金名的工作室去鉴定的，嗯，你只需要发一张图片给他，嗯，然后你付鉴定费就可以了嗯，嗯。嗯那在这个过程中，如果你发这张图片，这个作品并不在你手上，这里边包括提到包括提到那个
0: 就是什么七公吨重的大铁门背后的那个在瑞士的那些艺术品，这里边既有所谓的赃货，就是偷窃来的，也有可能是不翼而飞或者各方面的事情吧。就是艺术的世界没有那么干净，也没有想象当中那么安全，没有那么完善。
2: 其实你刚刚提到这个保税区呢，我觉得倒是，呃，我是没有去过那那样的一个那么大的仓库的。那那个仓库呢，应该说正是因为有那么多的新的有钱人要去购买这种最顶级的作品，才催生出在没有这个保税区的这个这个呃瑞士运输商的这个案子之前，我们都不知道一个运输一个艺术品的运输商可以成为世界上可能是最大的一个跌了。而且这样的作品呢，其实就在这样的一个自由港，可能就类似于在日内瓦呀、啊、在新加坡啊、香港啊这样的这种。资金和货物可以自由进出的这样自由港，你一件作品其实，在交易的过程中，你根本不需要移动。那可能买卖完成了，那从一个收藏家 A 卖给收藏家 B， 又经过一个画廊 C 等等，在这个交易的过程中，这个作品可能一直就静静的躺在这个仓库里面。然后呢，资金呢，可能也就是在比如说瑞士银行这样的地方转来转去。但事实上呢，你是可能是在某个香港的博览会，或者在一个纽约的拍卖会上完成了这个交易。那么，这个我觉得在呃几十年以前应该是没有没有这么完善和发达的这么这么一个交易过程的。但是这本书应该说第一次揭示了，就是说呃最高端的艺术品的交易的一个过程，呃是这个样子的。那这个趋势是不是会维持呢？我们其实目前都不太清楚。这个趋势用简单的话来说，就是为
0: 了。钱生钱，或者为了用艺术下这个钱的蛋，嗯、下金蛋，所产生的一种，嗯嗯、就是我说资本主义制度下艺术市场罪恶嘛，嗯、就是说大家根本不去关心那艺术，嗯、甚至也不去享受那个艺术，嗯、不与它相伴，不看它，不真的和它在同一时空内待着，它只是说这个拥有对我来讲是会产生新的一笔钱出现，嗯、或者是让我的钱变得更安稳的一种可能性，这就是。我们今天其实应该去反思的一个问题，嗯，这个到这个程度是否是否合理？嗯，或者是否就真的对钱更有好处？我觉得这是应该反思的。然后呢，我还想提醒的一件事就是什么呢？你刚才说了一个特别有意思的一个词，我觉得也很重要，也是这本书里边所发生的各种现象所产生的一个很重要的一个一个,一个基础，就是新的有钱人，全世界新的有钱人的一个重要的。诞生地就是中国，嗯，我觉得也是基于这样一个看法，我觉得中国的这些新的有钱人，他们应该看一看这个书，嗯，如果他们觉得自己的财富有些可以转化成为艺术的话，我觉得他们可以看一看书，而且也许可以他们找到一个分寸。反正，当然这个肯定有人愿意掏刀尖舔血，也有人愿意从容应对。我觉得在艺术市场当中，每个人根据自己的风险偏好去选择自己的方式。
2: 我我要再抛出一个观点了。首先声明，这个不是我的原创，嗯、也不是，也不代表我一定认可这个观点。但是呢，这个其实在这本书里面也提到，就是这里面有个经纪人说，我去年卖了多少多少件作品，但事实上我可能一件都没见过，或者只见过一件，或者只看过图片。很多很多交易事实上可能就是在这样在进行，尤其是可能那种全球流通的这种非常贵的这种名气最大的这样的艺术家的作品。那实际在经手过程中，可能他只是默默的从某个仓库这个角落挪到了这个角落，或从某个自由港运到了那个自由港。那真正买他的人，可能这辈子都不一定见到他。那他可能在买的时候呢，也并没有想见到他。所以我之前就听到一个说法，就是说，你要靠某个东西赚钱，你应该离他越远越好。而不是说像我们传统意义上，比如说，呃，就像一对藏家夫妇辛辛苦苦一辈子收藏了一大堆东西，然后一辈子跟这个作品生活在一起，然后呢，可能去世之后，子女不愿意继承了，然后这个作品就整批上拍等等，这是一个我们印象中可能非常传统的收藏家的一个一个一个形象和一个这样的一个过程。但事实上，可能现在就会出现一、嗯、那,那,那我跟你的看法还是正
0: 好相反哈、啊，就是当然正好挺挺有意思，我们的可能呃位置不同，立场也不同，经验也不同。嗯我觉得这里边说的很多现象，实际上就是就是一种惩罚。嗯，我因为我是一个非常艺术至上主义者哈，我觉得人生如果你花了钱和花了时间，在跟艺术相关的生意或领域，你放弃了去体验艺术本身，那我觉得这个就算不是一个罪恶，也是一个遗憾。嗯，所有这里边出现的很多很多现象，都跟我说的这个。状况是有关系的，
2: 对，所以他们其实最后这里面提到了几个案子，其实最后都都是一地鸡毛
0: ，一地鸡毛没有，没有一地狗血，甚至是，对对对，一地狗血
2: 。他们每个人都没关心艺术，他们都在关心钱。就这个这个俄罗斯富豪本来是想靠二十二十亿美金成功的把他的资产变成更值钱的东西，结果没想到在这个中中间被这这个中间商坑掉那么多，而且他
0: 还。呃呃，对，而且他还引发了一系列连锁反应嘛。对，嗯，
2: 到今天还没有结束。然后，嗯、呃，那个马来西亚这个刘特佐也是，就是作为曾经在呃纽约大手笔去购买各种豪宅、什么什么天价艺术品的这么一个买家，甚至他投资了那个呃小李子的、那个《华尔街之狼》这部电影，嗯嗯、然后现在他变成一个全球通缉的这么一个一一个人，就几年之间
0: ，就是过去一些年在媒体在艺术的话题当中曾经非常。处在风口浪尖上的人，现在有些身陷囹圄，有些身败名裂。所以呢，就是他有一个提醒，就是今天我们也别以为正在舞台中央的人，呃，他们所说的话一定可信，或者说我们还是要保持一点点对这个事实的敬畏，就是说别轻易去相信有违常识的东西
2: 。那这个时候，其实我想和你探讨的一个问题，就什是什么问题呢？也是我最近在。脑袋里面冒出来的一个一个一个问题，就是艺术行业，就站在你的角角度，有没有觉得就是说，整体都在经历一个就是说，不仅是一个加速的过程，而是变得越来越朝一个单一的方向在发展。有有一本书叫做《单向度的人》嘛，那我之前其实想，我们艺术市场是不是也变成一个单向度的艺术市场？所谓的单向度，就是说，那如果你是一个艺术家，你就必须要一路成功，你只有一个成功的，你的成功的标准可能都只有一个了，然后呢，你就。不断的变得更贵，你一定要变成一个全世界知名的艺术家。如果你只是一个区域性知名的艺术家，那可能你在别人眼中你就不是一个成功的艺术家。那么你的作品要被全世界的各种呃厂家接受和认可。那如果你是一个机构，那么你就不断的变大，你要带你越来越多的。艺术家是甚至你要开始跨越你这个国家，就是你你你欧洲也也要设置画廊，然后什么香港等等各种分布。就是说我们目前其实看到的所谓就是这种最成功或者是最大的这些，无论是机构艺术家等等也好，好像似乎都在好像告诉我们，对就是说，你除了变得超级大，对吧？你没有无路可走。那么而我们包括我们平时接触到各种艺术新闻、信息、活动等等，就这些东西让我们应接不暇，好像就成功的标准就只有一个了。但事实上我，我我不可能认可这种观点，我相信你也不可能认可这个观点。但事实上，它是一个在发生的一个事实。我们没有，我们没有任何人可以去忽略它。就比如说，像刚刚在这个香港巴塞尔，它在一个为期七,七天的，其实差不多一个星期的时间里面，博览会就有好几个，拍卖会有好多，然后周边的展览有那么多。那么我的一个感受就是说，在这么多展览、这么多活动、这么多我没有见过或不知道、不了解的艺术家的作品同时出现在的时候，其实我根本就不知道。我该怎么去选择？所以，我其实都没逛完你们画廊在的那一层，第三层，因为我根本没有时间去。好像大家看到的就是那那几个最大画廊拿了一些什么东西，然后作品又卖了几百万、上千万美金等等，什么最顶尖的画呢？又在香港开了一个新的空间等等，大家看到的就是这些东西。我不知道，就像你，比如说作为画廊主，你也参加巴萨好几年了，在这个过程中，其实巴萨一直以来。它是一个国际的一个舞台，那大画廊永远是占据一个最好的位置。那么在这个过程中，你怎么去面对这个问题
0: ？我觉得你的问题，我我我回应起来，我感觉有点复杂哈。嗯、但是呢，其实呃，也是我经常去，肯定是我经常去触及的一些问题。嗯，比如说你刚开始提到的，就是这种单向度的模
2: 式。对、啊，其实我再补充一下，这也是为什么我认为突然一下 cost 就到一个亿的原因，嗯、因为它除了继续涨价，它没有。他没有别的，他没有选择
0: ，没有没有,没有别的
2: 选择。在这场拍卖会之前呢，我听到就是有各种说法，说这、嗯、那一件 COS 会到两千万，我觉得疯了，怎么会 COS 能到两千万的一个价格？对，结果最后到了一个亿。就是说，这个艺术家一旦成名，你被迫成为最贵的艺术家，你被迫不断的突破，似乎就是说，你你就只有一个方向可以走
0: 。呃，至少我觉得拿一个市场交易价格是否一直。处在价格的高增长状态去评价一个艺术家，嗯，我觉得这是一个显然非常荒谬的一件事儿，嗯，但是我不知道为什么现在还有这么多玩家愿意就是乐此不疲，我只能认为也许有一些钱就是这么傻，嗯，因为我觉得在任何一个投资领域，大家都应该相信一件事儿：，如果一个好的东西已经经历过高速增长的话，那它下边面临的。几乎是什么？大家都是知道的。对，因为没有没有会永远处在高增的事我觉得很困惑了，就这几年，就是
2: 因为 cos 那是这样的潮流艺术家，他们涨价涨得太快了，以至于就是很多人根本已经不可能买得起原作了，因为可能是一天一个价。那这个时候呢，你只好就选择买他们的衍生品，或者是类似于版画这样的东西，嗯，那包括像 cos 那两美子草间弥生这样的，以至于他们
0: 版画现在我觉得也严重脱离一个市场呃可持续的一个公允的定价标准。
2: 对，像奈良美智、草间明生的版画已经到了几十万的价位，啊嗯、而 COS 的版画突破了一百万。嗯嗯嗯。
0: 嗯
2: 嗯那这这种情况是我无法完全无法，就是突破我认知的一个东
0: 西。我觉得不突破，因为在荷兰的郁金香什么事件，啊、这都已经有这么长时间了，这没有新鲜。嗯，还是会有很多钱。所以这本书里边也提到了很多被收割的钱是中产阶级的钱。嗯，那些花一对，其实这个
2: 问题就<花>就就是你刚刚提到的。嗯，正是因为。反而买得起原作的，其实是一些很有钱的人，而且原作会继续涨。然后我跟你说，<那>这书里还说了一个秘密，嗯、有很
0: 多制造这种事儿的，在泡在僵尸创作主义里边也说到什么呢？<笑>作品数量购买较多的人，嗯、都是在早期低价时间购买的。嗯，其实真正在后后边涨得很贵的时候，嗯，成为牺牲品的人并不多。嗯，只不过那些早期的，等这个价格重新回落回去之后，只不过早期的买家没有。机会去收割这个成果而已，<对>又回到解放前了。对，但是那个，<笑>但是像那 h o u s 这种，确实会收割一批纯情的艺术爱好者、中产阶级家的孩子们，他们可能会花十万块钱买一张那个什么奈良美智的版画。嗯
2: ，十万块钱买不到了，十<这><笑>万块钱还买不到了。对
0: ，十<对>年以后会怎样？我觉得我不乐观。嗯嗯，所以这书我觉得要看，就是因为我特别推荐大家看，就是因为这个其实是可能在不久之后就会发生。因为这本
2: 书里面描述了有些事情的结局。那比如说像刚刚前面提到的，像、嗯、无论是安迪沃霍的基金会，什么波洛克的 Kiss、嗯、Haring 他们的基金会，嗯、最终都已经就没有了，就结束了。对，那么我们今天无以为继，对，是,是因为钱就无以为继了。对，那同样像今天我们在市场上会看到毕加索的版画，可能就是。几万块钱一张，那好一点的十多万，对吧？就就这个价格，嗯，那么很多东西最终会回落，可能再再过几年又会有新的这种这种明星诞生。嗯，那么呢，这本书呢，其实其实我觉得就像你说的就，就是它是一个大大的质疑，但是呢，它也没有办法去猜测，我们自己也没办法去预测这个这个行业的走向
0: 。因为我是感觉呢，作为我作为一个希望就是推动或者叫参与艺术的成长的一个人的话呢，我是。不是特别愿意看到过度的资源错配的。其实这个东西与我也没有太大的直接关系，也跟我没关系，也没有太大直接关系。但是呢，社会资源真正能够配置到艺术这个话题上，的钱其实是有定数的。如果这些资源全都配置到这些事儿上，然后将来他们收获的都是一些伤痛和不愉快。是的，那这个我觉得就是挺遗憾的。很多真相都是摆在面前的，但是没有人去著书立说，也没有人在公共。的环境里边去把它给揭示出来、嗯
2: ，嗯，那这本书其实我觉得有一点，我也比较推崇，在于它其实并没有以一个那种阴谋论的方式，它没有我觉得它
0: 呢，<对 S 1> 呃，有一点让我觉得还是很尊重他的，我觉得它体现了一个媒体人的基本素养，对，对它的大部分的都是相当有依据的，对，没有什么揣度，对啊。呃，如果是他不了解，他也会告诉你这个信息我是无法获得的。我觉得这个是一个呃有媒体规范的一个写作。然后你刚才说，作为一个在北京成长的一个小画廊，在巴塞尔、香港这样一个大型的博、嗯、国际博览会里边，我如何生存，或者我如何自处，我如何面对，是吧？嗯、我觉得我基本的方想法我就。首先，我不能被绑，我不想让自己被绑架到那个单向度的游戏规则当中。嗯，在不绑架在那里边作为前提的话，我是不是有可以有所作为？我如果我能有所作为，我能展示我喜欢的艺术，我能够在经营上完成一个营收平衡，或者小有盈余，完成一个客户的拓展。我觉得这就是我能做的
2: 事儿。那比如说，像在巴塞尔期间，你有没有接触到一些更多的这种？呃，你认为这样的厂家，他不是为了追逐一个这种买一个名牌这样的一个作品？我觉
0: 得，我觉得，呃，是不是买一个有成就的或有名望的艺术品？这个我不敢说，因为我们带这回带去的刘香成先生的作品，他、啊、是很资深，也很有對對對在在这个领域里边也很有建树，對對對也很得到公认的。对，因为我们销售的是照片嘛，对,對，所以我觉得大部分的购买者绝对不是为了。用钱生钱的，因为我们知道，就是照片，它的价格相对不是那么高，嗯，它跟绘画相比，它的那个所谓的投机的属性也没有那么高，对对啊，呃，所以我很少听
2: 说谁靠买一张照片赚了大钱，嗯
0: <少>没，没有没有没有这样的事情，嗯，大，所以我觉得大家是对这个艺术上有强烈的价值认同的，嗯，他们认为收藏这个作品是他的心愿，也是代表他的观念。我觉得这个更像我所理解的比较天真美好时代的艺术购买，就是他会考虑这照片以后可能不能带来一个多么巨额的财富增长，但它未来还是有价值。它在实际的交易层面上，它也我觉得它也至少有保值啊，或者也有一定幅度的增值，这是有可能的。然后呢，关键是他作为一个非常独特的一个收藏，他觉得这个是有不可替代的。给他的收藏的系系统，或者他的作为一种购买，他带来一个极大的愉悦的。我觉得我们在我们那儿看展览的人和购买作品的人，我觉得都有强烈的这方面的状态。但是我要说的另外一点就是，其实过去之所以艺术品成为一个有投资价值的对象，是基于这样的生活，嗯。是基于大家认同这些东西，后来供需关系慢慢真的变化了，嗯、艺术品还真的就增值了。嗯，我们去想一想，艺术品是怎么变成一个有投资价值的对象？其实是是在这样一个朴素的感情之下产生的。嗯，就是我喜欢，我认同，我愿意付钱给他，我愿意与他相伴，而且我还愿意终身拥有，甚至传递给我的后人。所以它构成了一个。越来越稀缺的状况，然后呢，他的拥有者又传递了对这个价值的认同，传染了更多的人来成为他的喜好者或者粉丝。艺术投资的逻辑是从这儿开始的，我觉得是现在是回到那个最原初的对艺术的向往、对艺术的拥有、对艺术的感情的时代。这时候，也许我们才有可能真的去重新。去营造一个既享
2: 受了艺术，也享受了财富的增值，这是我，这是，这是我的期待、嗯。对,对你，你描绘了一个很美好的一个图景，嗯、但同时呢，其实你不知道你记不记得这本书，其实一开头就提到了一个什么？嗯他、呃、提到了一个供需的问题，因为目前这个局面的形成，并不是因为只有一个需求方，就只有买家。为什么资本选择了当代艺术？他提到，因为只有当代艺术是可以被大量生产的。而以前其其他，比如说曾经的什么古典的油画，包括就是中国的古代书画等等、啊，然后总之就是一些已经被美术馆大量收藏、已经不再流通的东西。所以我觉
0: 得大部分的购买者绝对不是为了用钱生钱的，因为我们知道就是照片它的价格相对不是那么高，嗯、它跟绘画相比。他的那个所谓的投机的属性也没有那么
2: 高、啊，对对啊
0: ，呃，所以我、嗯，很少听
2: 说谁靠买一张照片赚了大钱。嗯
0: ，嗯、没有没有没有这样的事情。嗯，但所以我觉得大家是对这个艺术上有强烈的价值认同的。嗯，他们认为收藏这个作品是他的心愿，也是代表他的观念。我觉得这个更像我所理解的，比较天真美好时代的艺术购买，就是他
2: 带着艺术家。百分之百的投入和真诚去创作的作品吗？还是说只是它流水线上的一个一个一个产品而已
0: ？对我觉得，在我看来，艺术是一种与个人情感和个人体验密切相关的东西。我但是我觉得每个人的情感，无论它多么的充沛，嗯、它也是一个有限的资源。嗯,嗯，如果它是基于它这方面的好奇、感动、痛苦去生发出来
2: 的创作，<对>它不会特别特别的多。嗯。其实不仅是一个更多的钱进入到这个市场之后，它已经在改变艺术家的一个创作的状态和数量。嗯、那同时呢，其实也涉及到有些艺术家，这里边他们发现这书出这问题了，对对对就是说艺术
0: 家为什么去创作？对，艺术家是不是要为了要为了更加成名，或者更加成功，或者更加赚钱，或者更加怎么样有影响力？现在
2: 艺术家，我觉得他们的创作方式和状态已经被。被这个整个市场的变化改变了，被这个行业改变了。比如说有，有有些很成功的艺术家，你可能一年就在全世界会有十几个展览。那以前你一个艺术家，哪怕是很很成名的艺术家，你的创作状态可能不一定会被市场需求改变。我一年画十张画，或者创作十件作品，就十件作品。嗯，但现在你可能面临的问题是，你一年可能要准备几百件作品。嗯，不要说几百件，嗯、最起码几十件作品。那对于一个艺术家。其实这已经超出你的一个一个创作量了，那你只能通过各种各样别的方式，来想方设法去满足这个市场的需求。那同样的，还有一些脑袋可能更聪明的艺术家，他们知道双年展、博览会巨大的空间，或者是他们需要什么样的作品形式，可能他都可以想好。那他在这个作品事实上是在专门为这样的展览或者是收藏需求所创造的。
0: 呃，我觉得有一个基本的结论，这个我是非常肯定的，就是艺术或者艺术家永远是人群当中相对极其稀少的一部分人。呃，比如说我们看艺术史，我们知道在法国的一个特定的时间，有一批在在在学院当中或者在沙龙当中很知名的艺术家。嗯，那我觉得历史在今天也一样有可能重现，就是在很多。高度商业化的平台当中的艺术家，也许他们并不代表什么，也许并不是真正好的艺术家。嗯，这很有可能再次发生。我觉得今天，呃，商业还有资本给艺术提供了在过去的几十年给艺术提供了巨大的活力，但也提出了新的问题。我觉得今天这个书的出现，实际上是我们反思这个问题的好机会。然后，作为我作为一个。呃，一边看一边学，一边实践的一个从业者的话，呃，我很我很乐于看到这个书的出现
2: 。同样回到这本书的开头，我还发现有一个问题，就是我以前从来没有考虑过的。但是他通过几个简单的数据让我意识到这个，他去按时期去划分了一下。那印象派呢，基本上是被归在呃一八二一年到一八七四年，那差不多就是五十年的一个历史。嗯，然后呢，现代其实是非常短，所谓现代艺术就是。印象派之后，一八七五年到一九一零年，其实这样算下来只有三十五年。嗯，然后呢，从一九一零年，或者或者说差不多就一九一零年代开始，一直到现现在，一直被归入一个非常漫长的就战后和当代艺术，或者是一个当代艺术这么一个时间段里面。这个时间，我觉得这个比例就很长了，因为从战后到现在已经已经一百年了嘛。这个好像这个这个划分没有我们把
0: 战后我们通常讲指战后是第二次世界大战之后的战后啊
2: 。呃，但是他在这里面，他在书里面是把它挂，他把他把它划分在1910年，而且目前战后这个分法也在慢慢的被取消。呃，其实战后这个说法是本身是拍卖行发明的，嗯、那现在苏富比已经不再用战后这个这个说法了，他全部用当代艺术。嗯，那也就意味着，差不多就是二十世纪的所有的作品，其实他都已经。划分在这个当代艺术这个范围里面，然后现在已经进入二十一世纪，已经已经接近二十年了，就五分之一了。<那>对,对我们不知道，比如说什么时候这个时、嗯、时代会终结，那么这是一个非常非常长的一个时间跨度。嗯、那是不是代表着就是在这过去的一百多年里面，其实艺术就没有什么特别大的本质上的变化和突破？因为印象派、现代和当代艺术中间，它还是有一个非常相对比较明确的一个分水岭和划时代的人物出现的。但是进入到这个当代以后，其实我们会发现，就是说我们。有很多很多相似的东西在反复的出现，但是什么时候这个时代会进入到下面一个新时代，好像是没有没有任何迹象产生。
0: 我觉得这就是另外一个比较大的文化话题了，<对>就是
2: 说，对他这个说也没有讨论这个问题，直播、呃、就是而且，但是这话
0: 题我觉得也想谈，就是说，嗯、其实呃，艺术家的原创性，嗯，或者说艺术品的独特性，嗯，这是我们在去面对一个艺术家，或者面对一个人，或者面对一件作品的时候，我们都有的需要。嗯，但是，是否在过去的这个时代，它被过度夸大了？就是艺术作为一种创造，是否被过度夸大了？如果如果它是被过度夸大的话，那我们所期待的那所谓新的东西的这
2: 种期许，可能也是多此一举的。那比如说，我们去看现代艺术家，他的作用我，我我认为他并不一定被过分的夸大，因为他影响了设计、建筑等等很多很多领域。而现在，艺术可能在从市场的层面、从媒体的层面等等，它可能比以前的影响力更大。但是，它在就像我们刚刚说的，它影响到其他的这种创意领域了吗？有没有以前那么大的影响力？也是，我觉得艺术在不同的时
0: 代，它的社会功能和审美功能的体现方式和评价方式是不一样的。甚至在不同的文化、不同的信仰、不同的人群当中，它的体现也是不一样的。就是这，你这话题跟那书有关系。其实是，我以为
2: 我已经跑得太远了。是是是
0: 是是，这本书除了我们看到资本化、资本主义的这个这个玩法、游戏规则以外，其实它背后还有一个文化鉴定标准。这文化鉴定标准可能是一个更深刻的话题。现在这本书讲的是这个资本主义所所产生的一种生态系统和游戏规则。如果把这个文化标准拿出来，可能我们会看到更大的暗处。这个暗处要反思，要掀的根可就比这个更狠了。可能我们所认同的，或甚至被大多数人所形成共识的某种文化英雄、文化标杆，都值得被打倒，重新讨论。
2: 嗯、呃，这次在香港的话呢，我注意到一个展览，我不知道你有没有去看过，嗯、就是在那个香港艺术中心包氏画廊做了一个第五届的收藏家的一个在那个展览。
0: 这是我非常想去<那>但没去成的一个展览、啊。是吗？那那你真的有点
2: 遗憾，嗯、因为我这个展览呢，嗯、其实还在里面，呃，还看得比较仔细，嗯、也没有花太多太多的时间。但我觉得这个展览，如果我有时间，我其实愿意花更多时间看，因为它让人看到了，就是说在这个。单向度的艺术市场之外的另外一些平时你不会去注意的东西，因为在这个展览里面呈现的收藏家的作品，其实你除了这里，你其他地方看不到。比如说像广义的那些八五的那些收藏，那这些作品都是带有历史意义，而且你一旦被收藏，你市场上不会再出现这样的东西了。那么同样的，像也有年轻藏家收藏一些影像的作品，那我觉得这个展览呈现出一不同藏家的。呃，收藏的一个维度，那就不太像，就是说，我不具体的指名道姓了。但是呢，你会看到有的时候有一些这种收藏群体也好，或者是这种藏家也好，他们出版的画册或者展览，你会看起来像一本拍卖图录<笑>，你会觉得这个这个这个这个展览。作品都很有分量，但是呢，你会觉得好像没有没有个人的特色，没没有体验出你作为一个收藏家，你的判断、你的品味、你的眼光在哪里？好像你都选了最对的、最安全或者是最值钱的那些东西。那么呢，这个包氏画廊，我觉得这个展览呢，因为因为前几届我并没有去看，那这个展览是我在整个香港看到的展览里面，我觉得最能让你沉下心来，愿意花很长的时间在里面去仔细去面对作品的一个展览。
0: 没错，我觉得你这个话，你这个观点，我非常认同所以呢。在目
2: 前这个市场之外还是，还是还是有
0: 呃，有但是不够多，呃，确实太不够多了。对，因为这个实际上又回应到这本书里的一个话题：，嗯，收藏的目的到底是什么？嗯、是让自己的钱变成更多的钱，嗯、还是让自己的钱变得更安全？嗯，还是有别的诉求？比如说，如果收藏的目的是显示我比别人更有独特的观点，嗯，或者是显示我独特的发现能力，嗯。嗯那可能他就会去冒一个险，就是说，也许现在还不能让你的钱变得更安全，或者现在还不能证明你就把钱变成更多钱
2: 了
0: 。嗯，呃，但听起来也
2: 有动机不纯的目的，好像、啊、好像是为了故意显示自己的不同而去收藏
0: 。不，我觉得收藏的乐趣有一点是，如果你是想去发现新的艺术，或者你想去支持支持你认为只有你有独特的。看法，或者你独有你有你独特的认同感的艺术的话，我觉得这个目的非常好。而且，如果大家或者相对多的人是出于这样一个目的来进来进入这个事情的话，那它的多样性和可持续性就比现在
2: 好很多。你平时的生活中应该跟艺术家打交道比较多嘛？那你觉得艺术家在目前的这种变化越来越快的一个市场里面，他们会受到影响吗？
0: 我觉得中国的情况又比较特殊。其实国际上现在就特别从这个书来看，其实国际。的艺术市场在过去几年绝对经历了很严重的起起伏伏，嗯，但是中国实际上我觉得并没有经历太多的起伏。从呃零八一一到一三以后，基本上处于一个就持续的低迷吧，嗯、就我自己的感觉啊。所谓的抽象和呃水墨的新新水墨的这种所谓的亮点，呃，也有很多短期炒作的因素，嗯、而且很快也就完结，嗯、就是它没有。成为一个很长期的一个、嗯、一个存在，嗯，所以基本上中国在一个大的周期当中还是处于一个调整期，然后在一个更大的周期当中还是是一个整个艺术市场和艺术生态的一个萌芽期。所以现在我们的艺术家相对来讲，我觉得还是比较天真和可爱，还没有还没有真的走到这本书里描述的那个世界，嗯、还跟他们有很长的一段时间差。还没有
2: 到真正接受考验的时候。对对,对对对对对对，<笑>
0: 现在还是一个挺美好、挺纯真，没那么令人激动和兴奋的。
2: 对，所以从这个角度，其实目前其实还真的是一个收藏中国优秀的一个当代艺术作品的一个非常好的时机，尤其是跟国外有点贵的这种艺术家相比较起来
0: 。嗯，对，我觉得今天是一个重新关注中国艺术家的一个很好的时间窗口。嗯
2: ，其实这这点上我跟你看法相相同的。我甚至就是最近在重新再去。呃、嗯，找一些包括老一代的当代艺术家的资料，其实你会发现他们的创作其实是不输于一些现在非常大牌这种艺术家的，甚至在某种程度上可能更加真诚，而且那些作品可能你你那个时代过去之后，你可能再再也找不到这样的。没错没错
0: ，没错嗯、就是换言之，如果你瞄准的不是既有的。与中国当代艺术相关的拍卖指标，而是你去追寻一种文化历史和艺术的线索。你会在中国的各个年龄段的艺术家、各个媒介的艺术家当中，还能发现非常多有趣的、未来能体现价值的对象。我觉得现在还是一个大家去森林里边去寻找这个、这个、这个宝宝藏的一个非常好的一个时间段。好的，总而言之就是说，这个市场虽然有黑暗面，但是还是有希望的。呃，当然一定会是，永远是这样。就是我觉得这也世界最基本的样子。好的，那我们今天就录到这里吧。嗯，好、啊，希望有机会，
2: 芳芳还可以再来上我们的节目。啊、谢谢谢谢好，非常荣幸好。好的，好，再见。好，谢谢。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站。苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听，您只需要搜索“艺术有毒”，读书
0: 的
1: “读”就可以找到我们。If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.